0: Nell'episodio di oggi sono molto felice di rispondere a Maurizia che mi ha scritto su Instagram. Maurizia ha 52 anni e da meno di un anno ha avviato una nuova attività. Lei è una massaggiatrice tecnico-sportiva con diploma riconosciuto e ha scelto questo lavoro perché sintetizza un po' tutte le sue capacità. Vuole capire come comunicare sui social per far decollare la sua attività che dopo un discreto inizio si sta un po' arenando. Sono molto felice perché lei ha aggiunto, ho ascoltato tre episodi del tuo podcast e ho avuto tre illuminazioni, così ho pensato di scriverti senza esitazione. Spero riuscirai a darmi qualche consiglio per promuovermi perché nonostante io sia predisposta alla comunicazione non sto ottenendo buoni risultati. Maurizia, ti rispondo nell'episodio di oggi. Io sono Carmella Torre, esperta in comunicazione e social media e questo podcast Una Mela al Giorno è pensato per tutti coloro che hanno un'attività o vorrebbero averne una e vogliono imparare a comunicare sui social. Ed eccoci qui. Innanzitutto, grazie Maurizia, Per esserti aperta con me, mi ha fatto davvero piacere ricevere il tuo messaggio. Messaggio che ho condiviso perché eh, sono sicura che tantissime altre persone vivono la tua stessa situazione. Così, quello che dirò per te, magari, potrà essere di aiuto o di ispirazione anche per altri, pur lavorando in settori diversi dal tuo. Allora, per rispondere alla tua domanda... Ho provato a mettermi nei tuoi panni, nel senso nei panni di una persona che giustamente non è esperta di marketing e comunicazione, non conosce le dinamiche tecniche che abitano i social e non ha le competenze tecniche per comprendere o magari per creare funnel di vendita. Quindi vado dritto al punto con dei passaggi basici molto molto semplici che puoi fare da sola con le tue forze e almeno all'inizio. Ovviamente, tutti questi passaggi valgono per te, ma valgono per qualunque tipo di attività perché sono abbastanza generici. Allora, punto uno, così partiamo strong. La prima cosa che devi fare è studiare e definire bene il tuo target. Per vendere il tuo servizio di massaggi per sportivi, io li chiamo massaggi per sportivi. Innanzitutto devi capire dove si trova il tuo pubblico è inutile eh, che tu ad esempio vai a spendere energie su LinkedIn se sai che quello non è il luogo dove si trovano le persone che poi possono acquistare il tuo servizio questa del target della sua definizione è la fase più delicata ed è anche quella che tutti odiano compresa me se ti devo dire la verità perché eh, non vogliono escludere mai nessuno dalla loro comunicazione Mm, ehm, tutti alla fine pensiamo che parlare a tutti dà la poss- dà, è come se desse la possibilità di di prendere più gente di attirare più gente quindi mettendo più, più gente nel calderone <ride> c'è più possibilità di far uscire qualcosa di buono dal mucchio così ad esempio potresti, potresti anche pensare perché limitarmi eh, a parlare soltanto a chi fa sport quando ad esempio il mio massaggio potrebbe andare bene per chiunque abbia dolori fisici o abbia bisogno di sentirsi meglio o semplicemente per tutti quelli che amano farsi fare i massaggi questo, ad esempio, ti ho buttato lì un esempio, eh, perché è un settore che io non conosco ovviamente, questo è il primo grande errore che non devi fare. Oggi c'è talmente tanta informazione, eh, su internet soprattutto, che se tu spari sul mucchio raccogli niente, quindi definisci esattamente perfettamente la tua nicchia e ti assicuro che più è verticalizzata e prima arriverai dritta alle persone che potrai aiutare. Verticalizzare una nicchia significa non basarsi soltanto su una nicchia di mercato, ma dopo aver scelto la tua macroarea, che nel tuo caso ad esempio possono essere uomini e donne sportivi, Significa andare ancora più a fondo e comprendere altri dettagli che possono servire a identificare delle micronicchie a cui parlare e che ovviamente non siano troppo ristrette, cioè ci deve essere comunque comunque una micronicchia abbastanza popolata. Così ad esempio, io te le butto sempre lì, eh? così ad esempio eh, mi viene in mente che potresti diventare la specialista dei massaggi sportivi per gli adolescenti per le donne in menopausa per chi fa triathlon per le donne o per le persone dai 40 anni in su eh, per chi fa paddle come me che è, è sempre tutto rotto perché il paddle rompe rompe, quindi voi che aggiustate guadagnate sicuro insomma, pensa con chi ti piacerebbe lavorare questa è la cosa fondamentale pensa con chi ti piacerebbe lavorare, ricorda che la scelta della tua nicchia non è soltanto una cosa da fare a tavolino perché devi pensare al cliente come a una persona con cui ti piacerebbe andare a prendere un caffè soprattutto nel tuo caso considera che il cliente è una persona con cui tu devi stare a stretto contatto fisico è una persona che tu devi toccare quindi se non toccare tra virgolette quindi eh, Il tempo che tu trascorri al lavoro, in un certo senso, deve essere anche piacevole, deve essere empatico. Quindi io ti consiglio di scegliere un gruppo di persone ben definito con cui immagini di poterti sentire più a tuo agio e che potrai conoscere con il tempo sempre meglio. Quindi definisci che età hanno, di che sesso sono, che lavoro fanno, cosa mangiano, cosa amano mangiare, che persone frequentano, che tipo di sport fanno. Che tipo di libri leggono? Perché se tu, ad esempio, mi accennavi che sei appassionata anche di eh, crescita personale, eccetera, di benessere mentale, allora cerca di scegliere quelle persone che sono esattamente allineate alla tua filosofia di vita. E scrivi, scrivi, scrivi tutto. Perché devi fare questo? Perché... Se tu sai esattamente a chi ti rivolgi, quindi quali, quali caratteristiche ha, che età ha, che bisogna ha, per te sarà molto più facile creare contenuti pensati per rispondere esattamente alle loro domande e ai loro bisogni tu pensa che le persone si fermano quando leggono qualcosa vedono un video e immediatamente pensano oddio questo è per me sono io quindi si rivedono esattamente nella situazione di cui tu vai a parlare e a questo proposito passiamo al punto 2 definisci i loro bisogni e i loro punti di dolore Che significa? Significa che devi studiare tutti i comportamenti del tuo target. Puoi farlo in tanti modi e eh, se vai nei vecchi episodi del podcast, credo di averne già parlato approfonditamente di questa parte, cerca profili che fanno il tuo stesso lavoro, quindi in teoria concorrenti, guarda i post che pubblicano, con che contenuti e vai a studiare i commenti delle persone sotto i loro post. Quelle persone... Sono esattamente anche i tuoi clienti o potrebbero esserlo ed è proprio nei commenti che di solito le persone si aprono ed esprimono i loro bisogni, fanno domande a cui tu poi magari potrai rispondere, tirano fuori le loro paure che per te diventeranno esattamente le leve sulle quali andrai a costruire la tua strategia di contenuti. Puoi usare tantissimo anche Amazon, Amazon è una fonte di studio del target pazzesca, vai nella sezione dei libri, Cerca, eh, cerca libri che trattano i tuoi argomenti e leggi tutte le recensioni soffermati su quelle con meno di 5 stelle perché è lì che di solito le persone esprimono i loro punti di dolore cosa si aspettano eh, da quel libro o cosa si aspettano da un professionista o da una, de- da una determinata materia quale problema vogliono risolvere quindi nella prima, non avere fretta Maurizia nella prima fase dedicati allo studio ma datti dei tempi datti dei tempi precisi altrimenti cominci a fare voli pindarici e non esci viva. Quindi datti una scadenza. Considera tre giorni, dipende dalla fretta che hai, tre giorni, cinque giorni, allora da tot a tot lo dedichi allo studio del tuo target. Ok. Punto numero tre. Organizza tutte le informazioni. Creati un raccoglitore di tutte le informazioni che raccogli in giro per il web in modo da perdere poi meno tempo possibile per definire la tua strategia puoi usare eh, io uso tantissimo i fogli di Google al posto di Excel e e dividi tutto in fogli in più fogli e in colonne a seconda poi di quello che vai a raccogliere oppure io uso tantissimo anche Asana Quindi puoi usare dei tool come Trello o come Asana che io trovo funzionalissimi e carinissimi per organizzare eh, il lavoro e li uso anche per i miei clienti. Quindi apro una cartella per ogni cliente e lì dentro ci butto tutto quello che riguarda loro, quindi la strategia, i nostri incontri, i risultati di quello che ottengo dai loro social, eccetera. Sono molto semplici da utilizzare e eh, il vantaggio principale che hai è quello di eh, di poterli usare da tutti quanti i tuoi mezzi tecnologici. Io che ho un computer grande, un portatile un iPad e due cellulari, per me il fatto che siano tutti immediatamente sincronizzati tra di loro e che mi diano la facilità di passare da un mezzo all'altro per me è fondamentale quindi sappi che se aggiorni i contenuti su Asana da PC poi te lo ritrovi sul telefono immediatamente quindi è una cosa comodissima per organizzarti tutti quanti i tuoi contenuti, organizzarti il lavoro. Ora andiamo al punto 4 che è quello fondamentale. Crea la tua strategia. Ovviamente ovviamente io do per scontato che tu abbia Già seguito e applicato alla lettera tutta la fase dell'ottimizzazione del profilo Instagram, perché ovviamente io immagino che eh, tu voglia comunicare o comunque abbia scelto come social principale Instagram. Se non lo hai fatto, io ti consiglio di inserire la fase dell'ottimizzazione del profilo esattamente qui. Quindi tra il punto 3 e il punto 4. Dopo l'organizzazione, prima di creare la strategia, vai ad ottimizzare il tuo profilo Instagram. Eh, l'episodio su come ottimizzare il profilo Instagram è il numero 4. Vattelo a studiare attentamente e prendi appunti, trascrivitelo, perché eh, applica, a, e applica tutto quello che ti dico in quell'episodio. Eh, basta teoria, qui devi fare nel senso che dopo che eh, la la parte teorica è quella della ricerca di informazioni dopodiché devi passare assolutamente all'azione e come dico sempre io l'estate meglio luglio e agosto sono i mesi migliori per formarti per preparare il terreno per ripartire alla grandissima a settembre. Per Per quanto riguarda invece la definizione della giusta strategia di comunicazione anche qui io ti rimando ad un episodio del podcast che è l'episodio se non sbaglio eh, numero 11 in cui parlo di come creare una strategia di marketing se hai un'attività locale perché alla fine la tua è un'attività locale quindi eh, eh, essendo un lavoro fisico per mettere eh, nero su bianco la tua strategia anche qui puoi utilizzare i fogli di Google oppure Asana o Trello ricordati però solo una cosa la strategia è tutto e ogni cosa che fai è strategia dalla scelta dei colori che ti rappresentano dal logo, dal modo in cui parli dalle foto che pubblichi dallo stile dei dei tuoi testi finché la tua strategia non sarà chiara tu non venderai te lo dico subito Quindi soltanto quando avrai definito un target ben chiaro e una strategia altrettanto chiara, compresa anche la tipologia di servizi che offri o di prodotti, ma nel caso tuo sono servizi, soltanto allora sarai in grado di portare le persone dal punto in cui si trovano al punto in cui vuoi farle arrivare. Ricordati che tu non vendi un servizio, ma tu vendi la trasformazione che le persone vogliono ottenere, quindi tu vendi la trasformazione del tuo target da un punto A a un punto Z, ok? Tu sei quella persona che meglio conosce il suo prodotto e il suo cliente, quindi per creare una strategia vincente devi passare dal semplice trovarti sui social e pubblicare a caso ad utilizzarli con un'intenzione e un obiettivo reali questo ci porta dritti al punto 5. Risolvi i problemi dei tuoi potenziali clienti prima che abbiano bisogno del tuo servizio o del tuo prodotto. Questo significa anticipare la soluzione al problema che il tuo potenziale cliente vuole risolvere prima che abbia bisogno del tuo prodotto. Ma come si fa? Ti chiederai questo vale per tutte le categorie di attività non vale soltanto per te si fa fornendo delle soluzioni pratiche con dei contenuti che parlano proprio del beneficio che l'utente sta cercando e che quindi aiutano anche te a posizionarti in relazione a quella categoria di bisogno lo so è un po contorto ma è più semplice a farlo che a dirsi. In pratica, la parte fondamentale dei contenuti sui tuoi canali social e in particolare su Instagram sarà rappresentata dalla formazione che offrirai. E per formazione io intendo quel contenuto organico, quindi gratuito e non a pagamento, nel quale offri qualcosa. Faccio un esempio così, shue, shue, come si direbbe. Prendi la mia puntata del podcast, tipo questa. Per me questa puntata è tempo investito perché ti sto regalando dei contenuti per i quali normalmente potrei farmi pagare. Ho impiegato mezza giornata, quindi quattro ore di lavoro per creare questa puntata. Avrei potuto venderla sotto forma di consulenza e invece io ho deciso di donarla perché io dono l'80% della mia conoscenza e della mia competenza. E sai perché lo faccio? Perché la creazione di contenuti utili e di valore accorcia tantissimo le distanze tra chi ha bisogno di me e quello che io posso offrire. Perché attraverso i miei contenuti le persone possono conoscermi, possono capire senza a avere nessun contatto con me senza neanche chiedermi niente possono capire come svolgo il mio lavoro e se empaticamente io posso fare al caso loro o se empaticamente sono attratti da me nel momento in cui penseranno di avere bisogno se mai ci sarà questo momento perché ovviamente non è detto nel momento in cui penseranno di avere bisogno di una guida e mi avranno conosciuta tramite i miei contenuti, magari verranno da me a scatola chiusa perché sapranno di potersi fidare, perché hanno ascoltato la mia voce, perché magari hanno visto i miei video, perché hanno letto i miei post sui social... Perché alla fine, senza che io abbia fatto niente, loro mi conoscono e si fidano. È questo eh, il senso di investire tempo nella creazione dei contenuti gratuiti. E quando le persone mi dicono, eh, ma io non ho il tempo di creare questo tipo di contenuti, è sbagliatissimo. E non bisogna neanche avere paura di dare troppo. Te l'ho detto, si dice che bisogna regalare l'80% della propria conoscenza e farsi pagare... Per il 20%. E non è vero che se dai l'80% della tua conoscenza poi non sai più che cosa vendere, perché non è così. Se sei professionalmente competente avrai sempre qualcosa da dire e da vendere. Ora andiamo al punto 6. Una volta che avrai definito il tuo pubblico, la tua nicchia, la tua presenza, il tuo stile comunicativo per il quale potrai scegliere poi diversi formati, è il momento di investire qualche soldino. Dimenticavo, eh, non dimenticare di ottimizzare prima il profilo se decidi poi di fare le sponsorizzate, non te ne scordare di questa cosa. I dati statistici del tuo profilo Instagram per prima di fare le sponsorizzate, ricordati che sono i tuoi migliori amici. Quindi studiali, prendi i post che hanno avuto più successo e poi sponsorizza proprio quelli. Sì, perché se vai a sponsorizzare un contenuto che di per sé non ha avuto successo, allora vai a pagare per qualcosa che non funzionerà e allora lì sì che butterai soldi. Se una cosa non funziona in organico non funziona neanche con la sponsorizzata perché la sponsorizzata non è è altro che un amplificare la portata di quello che noi eh, già otteniamo a livello organico. oggi se ti devo dire la verità è anche molto semplice fare delle sponsorizzate su Instagram perché puoi farle direttamente dal profilo semplicemente cliccando sotto il post che vuoi promuovere e cliccando promuovi post le sponsorizzate su Instagram io le sto testando per i miei clienti sia da meta che da Instagram insomma funzionano molto bene soprattutto su Instagram le sponsorizzate che hanno come obiettivo più visite al profilo E funzionano molto bene anche selezionando il pubblico in automatico. Ovviamente se dovrai parlare a persone vicine a te a livello geografico, quindi localmente, dovrai selezionare quelle città che si trovano a pochi chilometri dalla tua residenza. Ciò non toglie che puoi alternare questa strategia a quella di eh, aumentare il numero di follower oppure portare gente al sito se hai già un sito, se non ce l'hai è un passaggio che dovrai assolutamente fare. Eh, Di questo magari ne parliamo in un altro episodio. Per quanto riguarda invece il budget da investire nelle sponsorizzate... Diciamo che fino a quando non inizierai ad avere un budget corposo puoi partire anche da 50 euro al mese. Che te lo, te lo ripartisci piano piano 2 euro al giorno eh, come, come In base alle tue disponibilità di budget Ma ogni volta che fai una sponsorizzata È importante che tu vada a vedere I risultati di questa sponsorizzata In modo da poter aggiustare Il tiro se vedi che qualcosa Non ha funzionato Oppure puoi testare per lo stesso messaggio Grafiche diverse, titoli diversi eh, Testi diversi eh, Eccetera Gradualmente man mano che la tua attività crescerà e potrai arrivare piano piano ad investire 150 euro in sponsorizzate che ti porteranno molti più risultati ovviamente Eh, oggi ti dico che è impensabile crescere su Instagram senza investire in sponsorizzate Eh, una volta che avrai creato tutta questa organizzazione a step per lavorare al tuo profilo Instagram ti consiglio di creare un contenuto che regalerai ai tuoi utenti in cambio di un indirizzo email per poter creare una newsletter, una newsletter che servirà ad avvicinarti ancora di più alle persone che potrebbero lavorare con te sia come clienti fisici o magari un giorno avrai un servizio da vendere online e allora ti ritroverai delle persone calde pronte ad acquistare anche eventuali eh, servizi che venderai online. Il nostro compito sarà sempre quello di far capire a chi ci segue che può fidarsi di noi e che siamo la scelta giusta per loro. Per fare questo ovviamente dobbiamo scegliere una piattaforma sola. Io dico di di concentrarsi sempre su una piattaforma sola ed è lì che dobbiamo esprimere il massimo delle nostre capacità almeno all'inizio quando si ha poco tempo quindi meglio gestirne una e bene che non stare su più più piattaforme eh, eh, con eh, lo stesso messaggio in tutte le piattaforme e quindi avendo pochi risultati eh, quindi una, una piattaforma social alla volta ma fondamentale è pubblicare con regolarità che non vuol dire tutti i giorni, ma vuol dire con un ritmo regolare, quindi che sia due volte a settimana, che sia tre volte a settimana o quattro volte a settimana, purché sia un ritmo regolare, sempre. Quindi sempre, con intenzione e in modo funzionale a quello che vuole il nostro utente, quindi dando realmente qualcosa di utile a chi ci segue. E ti dico un'altra cosa, se in apparenza non vedi risultati, non ti scoraggiare, perché le persone, nel 90% dei casi, ci ho fatto anche un post, una storia, non mi ricordo, forse una storia su questa cosa, perché le persone, nel 90% dei casi, vedono ma non interagiscono. Quindi tu continua a pubblicare. Questo è tutto quello che ti serve per usare i tuoi social in modo strategico ed efficace. Io spero di esserti stata di aiuto, come come sempre, poi se vuoi ci sentiamo anche su Instagram se qualcosa non ti è chiaro, va bene? Nel frattempo vi dico un'altra cosa, sto creando un luogo molto carino e molto sicuro in cui portarvi per approfondire i temi che tratto in questo podcast. Eh, Un luogo in cui possiamo confrontarci meglio e dove possiamo aiutarci concretamente nella comunicazione per imparare a comunicare meglio sui social e mi piace tantissimo questa idea di creare una piccola comunità eh, dove ci si può dare consigli e dove si può lavorare magari concretamente anche alla creazione magari dei dei post confrontarsi avere il consiglio degli altri Eh, è una cosa che sto facendo da sola quindi mi ci vuole un altro pochettino di tempo ma eh, se vuoi entrare nella mia community, io ti lascio ne- sotto l'episodio il link per iscriverti, che è lo stesso link per iscriverti alla newsletter, che partirà nel momento in cui avrò completato eh, la mia casetta per la community. Quindi nel frattempo sto raccogliendo gli indirizzi mail, non te ne dimenticare, vai sotto al podcast e... Ehm, e iscriviti alla newsletter oppure puoi anche scrivermi un messaggio su instagram e darmi il tuo indirizzo mail Una, un'altra cosa vi volevo dire il profilo instagram di maurizia è mao massaggi nel caso qualcuno volesse iniziare a seguirla darle consigli confrontarsi con lei o anche solo conoscerla Bene, se questa rubrica in cui rispondo alle vostre domande vi è piaciuta e avete qualcosa da chiedermi, argomenti da suggerirmi, consigli, tutto quello che volete potete farlo scrivendomi in direct su Instagram, il mio profilo è Torre carmenlatorrecreative, dovre- dovreste trovarmi subito. Vi lascio tutti i miei contatti comunque sotto l'episodio e se questo podcast ti è piaciuto clicca segui e attiva la campanellina per sapere quando esce una nuova puntata e se ti va condividilo nelle storie perché il tuo feedback per me è una grande motivazione veramente per continuare a studiare e fornirti gratuitamente materiale utile. Detto questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.